0: Poder liderar, potenciar y desarrollar el talento humano. Con la conducción de Alejandra Yesi y Natalia Castro. Aquí, en RSC Radio, escucha cosas buenas. Hola, muy buenas tardes, queridos oyentes de RSC Radio Internacional. Un espacio donde se escuchan cosas buenas. Soy Alejandra Yessi desde Argentina, codirectora de Poder Liderar y coach ejecutiva, y junto a Natalia Castro desde Uruguay, también codirectora y coach ejecutiva de Poder Liderar, vamos a estar conversando hoy acerca del liderazgo femenino en las empresas. Les contamos que Poder Liderar es una consultora en donde desarrollamos la identidad empresarial de dueños de negocios y potenciamos el talento humano de líderes y equipos de trabajo. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Hola,
1: Alejandra, bienvenida a ti también a este podcast de RSC Radio y bienvenidos a todos a Poder Liderar, un espacio donde estamos comprometidas en potenciar el liderazgo y el éxito en los negocios. Nuestra misión es acompañar a líderes, equipos, dueños de negocio, mujeres empresarias, emprendedores, startups y pymes a alcanzar su, sus metas desarrollando identidad
0: empresarial. En nuestro primer episodio de hoy vamos a conversar de un tema que nos apasiona y es cómo liderar en femenino y cómo las mujeres podemos regenerar el mundo de las organizaciones.
1: Lo que nos impulsó a traer esta conversación en nuestro primer podcast fue que el miércoles 22 de noviembre vamos a estar en la ciudad de Punta del Este Uruguay entrenando a un círculo de mujeres empresarias para potenciar su liderazgo. Desde
0: ya están todas invitadas a sumarse a este evento. A partir de ahora nos sumergiremos en el fascinante mundo del liderazgo femenino y cómo el coaching ejecutivo puede ser una herramienta poderosa para potenciarlo. Esperamos puedan disfrutar de este viaje donde exploraremos estrategias, compartiremos historias inspiradoras y hablaremos sobre cómo las mujeres podemos liderar con fuerza, confianza y autenticidad.
1: Bueno Alejandra, hoy hay muchos retos a considerar, pero uno que destacamos en Poder Liderar es la autolimitación. A veces como mujeres somos nuestras peores críticas y tendemos a subestimarnos. Esto puede ser el resultado de la cultura o de nuestras propias creencias, pero es crucial superarlo y reconocer nuestro propio valor y potencial.
0: Esto que traes es tal cual, Natalia, y esto es precisamente lo que buscamos en Poder Liderar. Ayudar a mujeres líderes a descubrir y potenciar ese valor interno. Y no solo a nivel individual, sino también en la dinámica de equipos y en la cultura organizacional de las empresas.
1: Así es Alejandra, y la belleza de nuestra labor en poder liderar es que no solo trabajamos con mujeres, sino que también colaboramos estrechamente con hombres líderes y equipos mixtos. Creemos firmemente que la igualdad y el empoderamiento se logran mejor cuando todos trabajan juntos
0: hacia un objetivo común. Esto último que traes es muy importante que podamos comprenderlo como una nueva manera consciente de hacer empresa, donde la diversidad, la equidad y la inclusión es un valor a cultivar e implementar en una cultura organizacional del buen vivir y de economía circular. Desde Poder Liderar, acompañamos a las empresas a transitar este cambio de cultura hacia las empresas de triple impacto, que son aquellas que buscan generar no solo beneficios económicos, sino también crear un valor social en las personas y el medio ambiente para la comunidad en la que se desarrollan.
1: En los tiempos actuales no podemos pasar por alto la magnitud y el impulso que ha cobrado el liderazgo femenino en el sector corporativo. A pesar de que cada vez más organizaciones reconocen el valor del liderazgo femenino, todavía enfrentamos ciertas brechas. Si bien representamos el 43% de la fuerza laboral global, solo el 36% de nosotras accede a cargos gerenciales o directivos. ¿Pero qué significa exactamente liderar en femenino?
0: A lo largo del siglo XX, visionarias como Marilyn Lowden, Sally Helgensen y Helen Fisher han definido el liderazgo femenino en torno a aspectos fundamentales como la escucha, la comunicación, el trabajo en equipo y, por supuesto, la empatía. Desde nuestra perspectiva femenina, las mujeres naturalmente poseemos habilidades que son cruciales en el ámbito laboral. Hablamos de empatía, orientación hacia las personas, inteligencia emocional, cooperación, escucha activa, acción y toma de decisiones, conducción horizontal de equipos, comunicación efectiva y el desarrollo de una mentalidad con apertura constante al cambio.
1: Ahora bien, ¿por qué es vital que las empresas capitalicen el liderazgo femenino? La respuesta es simple, porque hacemos una diferencia. Incorporar nuestras habilidades innatas puede transformar positivamente el ambiente laboral, fomentando una cultura organizacional más armoniosa, eficaz y en última instancia más rentable. Los datos respaldan esta afirmación. Las organizaciones que integran activamente a mujeres en puestos de liderazgo reportan beneficios tangibles, desde incremento en sus ganancias, mejoras en la creatividad e innovación, hasta el fortalecimiento de su imagen y reputación.
0: Les proponemos empezar a profundizar en cada una de estas habilidades naturales que poseemos las mujeres a la hora de liderar equipos de trabajo. Pero antes de entrar en este tema, los invitamos a hacer una pausa consciente y escuchar buena música.
1: Hola querida audiencia, estamos de vuelta conversando acerca del liderazgo femenino en las organizaciones y antes de la pausa habíamos estado dando una introducción acerca de cuáles son las habilidades innatas que poseemos las mujeres a la hora de liderar. Empezamos con la empatía. Es cuando nos preocupamos genuinamente por lo que sucede dentro de nuestros equipos y comprendemos y sentimos
0: con los demás. Otra habilidad es la orientación hacia las personas. Se trata de nuestra capacidad de conectar, de ser sociables y cercanas, generando un ambiente colaborativo y de apoyo. También es trascendental la inteligencia emocional. Las mujeres... Podemos leer entre líneas, comprender emociones y actuar de manera adecuada en situaciones tensas o conflictivas.
1: Contamos también con el desarrollo hacia el trabajo colaborativo. Aquí las mujeres solemos trabajar para el bien común, fomentando un ambiente donde todos y todas podamos brillar. También la escucha activa, que es esa capacidad que tenemos de prestar atención no solo a las palabras, sino al tono,
0: al lenguaje corporal
1: y a lo no dicho.
0: Otras dos habilidades que poseemos y que nos conecta con nuestra inteligencia decisional es precisamente la capacidad de acción y la toma de decisiones. Nuestra habilidad de pensar multidimensionalmente nos permite ver soluciones donde otros ven problemas y como otra habilidad la conducción horizontal de los equipos es esa habilidad de fomentar la participación de todos permitiendo que cada voz sea escuchada y valorada.
1: La comunicación efectiva es también nuestra habilidad de transmitir ideas de forma clara y persuasiva pero también somos excelentes receptoras de información. Y por último, nos distinguimos por la apertura al cambio. Esto quiere decir que somos resilientes y estamos listas para adaptarnos, innovar
0: y enfrentar los retos que vienen con cada nuevo día. Estas habilidades no solo benefician a las empresas al tenernos en puestos de liderazgo, sino que enriquecen el ambiente de trabajo y potencian los resultados. Y sí,
1: muchas organizaciones ya han comenzado a notar esto. Las empresas que han incluido a mujeres en su directiva han visto incrementos significativos en sus beneficios. No es solo una cuestión de equidad, es una cuestión
0: de inteligencia empresarial. Así que a todas las mujeres que nos escuchan, les decimos, sigan desarrollando esas habilidades, sigan creciendo y sigan demostrando que el liderazgo femenino no es solo necesario, es esencial. Y a las empresas les recomendamos, apuesten a las mujeres y verán resultados como nunca antes.
1: Antes de poder ahondar un poco más y contarles a los empresarios sobre los beneficios que, de contar con líderes femeninas en las empresas, queremos conversar acerca de un tema que es un desafío para muchas de nosotras, que es cómo llevar adelante la maternidad y
0: nuestro liderazgo. La maternidad y el liderazgo son dos roles importantes que pueden ser difíciles de combinar para las mujeres en las organizaciones. Con frecuencia las mujeres nos enfrentamos a una serie de desafíos y prejuicios que hacen que sea difícil para nosotras equilibrar estos dos roles. Invitamos a la audiencia a explorar los desafíos que enfrentamos en puestos de liderazgo cuando también somos madres. Vamos también a compartirles estrategias que pueden utilizar para superar estos obstáculos y tener éxito en ambos roles.
1: Uno de los desafíos es la percepción de que las mujeres no podemos ser madres y líderes efectivas. A menudo se cree que las mujeres no podemos ser madres y líderes efectivas al mismo tiempo. Esto se debe a la idea errónea de que las mujeres no
0: pueden tener éxito en ambos roles a la vez. Otro estigma de la maternidad es que las mujeres somos vistas como menos dedicadas y comprometidas con nuestro trabajo, que aquellas mujeres que no tienen hijos. Esto afecta la percepción de los demás sobre nuestra capacidad para liderar y tomar decisiones importantes.
1: Otro desafío es que muchas organizaciones no ofrecen políticas de trabajo flexibles que nos permitan así equilibrar nuestras responsabilidades familiares y laborales. Otras veces las mujeres nos encontramos solas maternando y nos enfrentamos a la falta de apoyo de familiares y amigos, lo que puede dificultar aún más
0: nuestra capacidad para equilibrar ambos espacios. A pesar de estos desafíos en poder liderar, diseñamos estrategias claves para acompañar a las mujeres líderes a integrar la maternidad precisamente como una gran habilidad de liderazgo. Para superar los desafíos de ser mamá y líder en las organizaciones, podemos utilizar las siguientes estrategias que les vamos a compartir.
1: Comunicación clara. Es importante que las mujeres en el liderazgo comuniquemos claramente nuestras necesidades y limitaciones hacia nuestros superiores y colegas. Esto nos permitirá establecer expectativas realistas y trabajar en conjunto para encontrar
0: soluciones que nos permitan equilibrar nuestros distintos roles. Otra estrategia es buscar organizaciones que ofrezcan políticas de trabajo adecuadas, tales como horarios de trabajo flexibles, teletrabajo o permisos para el cuidado de los hijos. Estas políticas pueden ayudarnos a equilibrar nuestras responsabilidades familiares y laborales y nos permiten trabajar de manera más eficiente.
1: También es fundamental que tengamos redes de apoyo, tanto en el trabajo como en la vida personal. Esto puede incluir mentoras, amigos o
0: familiares que puedan ofrecer apoyo emocional y práctico. Otra gran estrategia es aprender a delegar tareas y responsabilidades que nos permitan centrarnos en las tareas más importantes y reducir la carga de trabajo en el hogar. Es esencial que prioricemos nuestras tareas y responsabilidades para asegurarnos que las más importantes se completen primero. Esto nos permitirá organizar nuestro tiempo de manera más efectiva y equilibrar nuestros compromisos en los distintos roles.
1: También es importante que nos cuidemos y nos tomemos el tiempo para descansar y relajarnos. Esto puede incluir hacer ejercicio, meditar o dedicar tiempo a un hobby que disfrutemos. Si cuidamos nuestro bienestar físico y emocional, vamos a estar mejor preparadas para enfrentar nuestras responsabilidades.
0: Para concluir, ser madre y líder en las organizaciones puede ser un desafío, pero no es imposible, podemos superar los obstáculos que enfrentamos mediante la comunicación clara, el uso de políticas de trabajo flexibles, la construcción de redes de apoyo y todas estas estrategias que estuvimos compartiendo. En poder liderar inspiramos a las mujeres y las desafiamos al cambio porque creemos que de esta manera todas podemos tener éxito también en nuestra carrera profesional. A todas aquellas que quieran seguir profundizando en esta habilidad de maternar como liderazgo femenino, las invitamos a escribirnos a poderliderar.com y poder acompañarlas desde este lugar a que puedan potenciar su liderazgo. Vamos a una pausa consciente para escuchar
1: buena música, para continuar luego con los beneficios para las empresas de
0: incorporar el liderazgo femenino. Estamos de vuelta aquí. Vamos a compartir los beneficios de la presencia del liderazgo femenino. Como ya sabrán, los números no mienten. Y una realidad es que el aumento de la presencia de mujeres en una organización y sobre todo en puestos de dirección y toma de decisiones reflejan un beneficio para las empresas que están sumando la importancia a la mujer y el liderazgo empresarial. A continuación les presentamos los principales beneficios de darle mayor importancia al papel de la mujer en el liderazgo de hoy.
1: La gestión eficaz de grupos de trabajo, así como la capacidad de tomar decisiones en momentos de crisis y emergencias, implica equilibrar las facultades y habilidades de líderes de ambos sexos para obtener resultados óptimos y aprovechar lo mejor de ambas partes y perspectivas. Mejorar las relaciones humanas de la empresa y crear un ambiente de trabajo más justo y
0: equitativo para todos los colaboradores. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, les vamos a compartir algunos de los principales cambios y mejoras que se observan dentro de las empresas en términos cuantitativos. En cuanto a las empresas del sector privado que han incluido a mujeres en su directiva, han incrementado sus beneficios entre el 5% y el 20%. El 54% de las empresas encuestadas por la Organización Internacional del Trabajo afirma haber experimentado mejoras en materias de creatividad, innovación y apertura una vez que incorporaron a mujeres en puestos de responsabilidad.
1: El 57% asegura que la presencia de mujeres en los cargos directivos promueve la llegada de nuevo talento a la empresa y la retención del ya existente. Las empresas han notado una mejora en su imagen externa y reputación al incluir a líderes femeninas. Al promover el liderazgo femenino, se observa un importante incremento de las habilidades interpersonales o blandas, las cuales son claves para fomentar a grandes líderes que
0: destaquen en las organizaciones. A modo de cierre, queremos compartirles que las organizaciones que construyen una cultura y un ambiente de trabajo diverso e inclusivo, no solo logran mejor desempeño financiero, mejor reputación corporativa y mayor fidelidad y compromiso de los colaboradores. Principalmente, ayudan a enriquecer a las personas y hacer que el mundo sea un lugar un poco mejor para todas las personas. Más allá del género, para ser disruptivo, es necesario crear una cultura que apueste a tomar riesgos y que valore el error. Sin apuestas, no hay disrupción. Además, ampliar los espacios y el porcentaje de participación de las mujeres en distintos ámbitos genera cambios en distintos niveles, comenzando por las mujeres mismas. Esperamos que hayan disfrutado de este
1: espacio en el que estuvimos intercambiando algunas aristas sobre poder liderar en femenino. Las invitamos a que nos conozcan un poco más en www.poderliderar.com y que nos sigan en Instagram y en LinkedIn. También no queremos despedirnos sin invitarlas nuevamente al workshop que vamos a estar impartiendo en Punta del Este, Uruguay, el 22 de noviembre. Así que las que estén interesadas en
0: inscribirse pueden escribirnos al mail poderliderar.gmail.com Natalia, ha sido un placer compartir con vos este espacio. Muchas gracias a toda la audiencia por escucharnos y acompañarnos del otro lado. Saludos a todos desde Argentina y Uruguay. Los esperamos en el próximo podcast. Poder liderar, potenciar y desarrollar el talento humano Con la conducción de Alejandra Yesi y Natalia Castro Aquí en RSC Radio, escucha cosas buenas